0: 朝日新聞ポッドキャスト。メディアトーク。皆さん、こんにちは。朝日新聞の水野あさです。本日は音声チームの飯沼さんとお届けします。
1: はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いし
0: ます。ウ<笑>ィズニュースの一押し企画を語ろうと月間でお届けしている一押しウニュ。そういえば3月分なので、うん、飯沼さんと取るのは今日が最後にあ
1: そうですね4月1日からすみませんお休みいただきますので、はい、ちょっと
0: はっ春からもまた聞いてくれますか一押し輸入は
1: はいもちろん聞きます、はい,いや、ありがとうございましたお便り
0: 方も待っております<笑>そうですね<笑>はいよろしくお願いします<笑>ということで今回の一押し輸入ではえー、世論調査部の皆さんが書いてくださっている連載「まるまるの世論」を紹介したいと思います。今日はゲストにですね、世論調査部の江口達也さんをお招きしております。江口さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。江口さん、あの実はもうポッドキャスト二回出ていただいているということなんですが、ちょっと前なんですよね、二千二十一年とか。前なので、また改めてちょっと自己紹介簡単にお願いしていいですか。
2: はい、えっ、ー、と世論調査部の江口と申します。えー、私はですね、あの2002年に朝日新聞社に入社しまして、で当時は世論調査室という名前だったんですけども、そこに配属されました。でまあ朝日新聞の記者さんはですね、あのー、基本的に定期的に移動する方が大半だと思うんですけども、私はあの世論調査を専門にする社員として採用しておれおりますので。基本的に移動はしないということになってます。でただ私この
0: 世論調査専門の記者がいるっていうのは初めて知りました
2: 。うんはいはい、ええー、実は地味な存在なんです。何人
0: ぐらいいらっしゃるんですか。え
2: ー、今私と後輩が一人で、今二人だけで
0: す。えーえーはい、より
2: すぐりだよりすぐいね。<笑>すご
0: い。実はこの入社前もバイトで世論調査をやってたん
2: ですか。そうですね。あの大学2年生の時から、あのアルバイトで、この朝日の世論調査室で。えーまあ、アルバイトさせてもらってたというご縁で、ええ世
0: 論調査歴はじゃあ、どれくらいに
2: だから、アルバイト期間も含めちゃうと、23年とか24年とかになっちゃうのかな、うん、すごい,、はい、その道のプロですね、プロですね、はいも
0: うあ、2000年からずっとやってるみたいな感じですけれども、うん、でも、あの移動されたことも、1回だけある、う
2: ん、はいそうですねあの、唯一ですね、2014年の4月に、あの政治部の方でお世話になりまして、そこで政治記者として1年ほど。仕事をさせていたただきました、まあ、あの新聞社なのでやっぱり新聞記者としての経験も必要だろうということで、えー、まあし修行という形でえちょっと外に出して経験をさせていただきました
0: 、うんはい、確かに世論調査でこう、ね、あの内閣支持率とかも調べるのですごくあの関わりの深い部ではありますよね
2: そうですねはい
0: やっぱ世論調査の部の方って政治部出身の方とか多いんですか
2: そうですね周りをまあ、頭を浮かびますと、やっぱり政治部出身の方が結構いらっしゃいます、ねう
0: んあはい、なそうなんですね、だから、まるまるの世論を書いてくださる記者さんの皆さんも、あのこう自民党幹部の裏話とかを盛り込んでくださったりとか、えー
1: 、面白いそ
0: い。だから、あすごいと思って、うんうんうん、すごい面白く毎回読んでる連載です
2: 。ありがとうございますは
0: いありがとうございいますということで、今回はですねこのもう20年以上、朝日新聞の世論調査に関わっていただいている、もうなんか他に元長い人っていらっしゃるんですか
2: 。はあ、今どうだろう。今他の部員で社員としての歴で長いのは一人ぐらいしかいないのかな。は
0: い、もうじゃあベテラン中の大ベテランに今回来ていただいたので、世論調査についてねちょっと聞いていこうと思うんですけど、いいのは世論調査と詳しく知ってますいや
1: 全然知らないですね。まずどういうふうな調査をしているのか、何を根拠にこう結果を出しているのかみたいなところは全然。わからないですね
0: 。え、答えたことはある？私ないんだよね
1: 。あ、電話かかってきたことあったかもしれないけど。あ、あ
0: ったかもしれない。答えなかった
2: かもしれない。うん、
1: <笑>あれ？<笑>ごめんなさい。<笑><笑>
0: ちょっとじゃあ今日この辺もね、<笑>あの回答率どのくらいなんですかとかね、その辺も聞いていきたいなと思うんですが、<笑>はい、あの今ですね、ウィズニュースでやっている連載のこの〇〇の世論っていうのは、こうあの。内閣支持率とかももちろん深掘りしたりはするんですけど、その他にもさまざまなテーマを、皆さんがどう思ってるのかっていうのを、朝日新聞がやっている世論調査の結果から、世論調査部の記者さんに深掘りしてもらっているという連載なんですけど、例えばですね、あの内閣支持率以外のテーマでいうと、あの春からマスクは外しますかとか、例えば3月13日から個人の判断ってことになってますけど、外す、外さないとかっていうのを聞いたりとか、ね。そ
1: うそうそう、実は
0: そうなんですよ、うん。なんか暮らしに密着したテーマというか、ほうほうほうで例えば年末とか夏とかになるとコロナ禍で、まあ、帰省するかどうかみたいなのもすごいみんな悩んだところだと思うんですよね、うん、これを聞いたりとかしていまして、えー、はいぜひこの、ね、連載チェックしていただきたいんですけど、面白いはい、まずはですねこう世論調査、どれくらいの頻度で朝日新聞は行ってるんですか
2: 、はいえー、と原則として、えー、月に1回、まず内閣支持率などを調べる世論調査を、これは電話で実施をしています。でそれに加えて年に1回から2回あの郵送方式による世論調査も実施しています
0: うん結構忙しいですね、そうなると、月1回。
2: はい、そうですね、結構だから仕事は途切れないというか。そうです
0: よね、はい、なので、のビジネスでは今、月2回連載してもらってるんですけど。あの連載の担当になって、あそっか、そういえば毎月やってる
1: と思って
2: 、大
0: 変だなっていうのを改めて思ったりするんですけど、まずこの内閣支持率を調べるあの電話調査、これ、どんな方法でやってるんですか、
2: はいえー、と朝日新聞社ではですね、RDD と呼ばれる方法を採用してまして。でこの RDD っていうのはですね、ランダムデジットダイヤリングの英単語の頭文字を取った略称になってます。はい、でこれがじゃあ、どんな方法なのかといいますと、コンピューターで数字を無作為に組み合わせて、電話番号を作りましてで、その電話番号に電話をかけて調査するという方法になります。
0: なるほど、ランダムに番号を作るから、ランンダダムデジットダイヤリング
2: はいそういうことですね。はいでこの方式の電話調査はですねあの事前の予告なしにですねいきなり電話が対象者の方にかかかかりますので、うんうん、えー、と驚かれてやっぱり不審に思われてかもう思われてしまうかもしれません
0: 犬、うん、沼さんですね
2: はい不審に思いました<笑>でやっぱりこれはですねあの名簿とかからこう個人情報をこう調べてなんか電話をかけてるっていうわけではなくてなのでこちらとしてもですね、どこのダリにつながっているかっていうのがわ分からないという,う状態なので、まあちょっと予告はしようがない,い。しよ
0: うがないですね。はい、だから事前にこう犬沼さんちょっと後ほど世論調査でお電話かけていいですかとか聞くわけにもいかないっていうことなんですね、はい。そういうことなんですね。ああなるほど。これあのよくあのヤフーコメントとかでたまに見かけるんですけど、あの電話の調査ですっていうのをまあ書いてあると。あの固定電話なんて今どきね、そんな多くの家にないんだから偏りが出るんじゃないかみたいな、まあ、ちょっと誤解とかがあるのかなって思うんですけど、このあたり、いかかがですか
2: 、はいえーとまあ、以前はあの固定電話しかあの対象にしてなかったんですけども、朝日新聞社の場合だとです、ね、2016年の7月から、もう携帯電話をあの対象に含めておりますので、はい、あのまあそのコメントはあの明確に否定をさせていただきたいと思ってます。な
0: るほど、はい、7年前からもう携帯電話も対象にこの内閣私事も調べているっていうことですね。はい、すねなるほど。これはあの例えばまあ携帯電話なら犬沼さんの携帯電話にかかってきたらまあ犬沼さんが出ますってことになると思うんですけど、例えば私実家だと四人家族で実家の固定電話にかかってきた場合ってどうなるんですか
2: 。はいえっ、ー、とですねその場合はですねやっぱり最初にこう電話に出られた方を対象にするっていうわけではありません。えっ、ー、と、もしですね、えっ、ー、と、最初に出た方を対象にしてしまうとですね。やっぱりこう、在宅率が高いこう高齢者であるとか、うん、あと専業主婦の方とか。あ、ばかりがこう、当たってしまうというか、対象になってしまうという恐れがありますので。うんうんえー、やっぱり、そのお家に住んでいらっしゃる方の中から、無作為に一人を選ばせていただいてます。はい
0: 。じゃあ、そこもランダムなんですね。そうなんですよね。
2: で、まあ、どうやって選んでるかというとですね、まずですね、そのお宅に住んでるその有権者の人数を。かかってます
0: あ18歳以上は何人ですか、はいですね、っていことで,すか、はい、ああ
2: でまあ例えば3人住んでらっしゃるってことでしたらその1から3の範囲でこうコンピューターで乱数ですね要は電子サイコロみたいな、えー、イメージで、えー、1から3の数字をこうランダムに選んで例えばまあ2が出た場合は、うんうん、じゃあ3人いらっしゃるうち年齢が上から2番目の方にご協力をお願いしたいので「すいませんいらっしゃいますか?」という方で電話を代わってもらうという流れにな
0: ります。すごい細かく決められてる、こん
1: なことまでやって
2: るんですね、えー。そうなんですよ。
1: こ
0: れかなり調査大変そうだなと。いや、大変ですよね。これ。うん。うん、思っちゃいますね、うん。なんか聞かれた方もなんかなんでこの人18歳以上の人数聞いてるのって思うかもしれないですけど、<笑>ねうん、こういうふうにこうあのちゃんとランダムにするために聞いているっていうことなんですね。はい、そうなんです。うん、なるほどな。これあの電話ってあのあれですか？人がかけてるんですか
2: ？はい、そうですね。えー、っと。最近はです、ね、あのオートコールといって,言ってあの自動音声、えー、ですねコンピューターの合成音声を使って、えー、やっている報道機関もありますけれども、うんうん、朝日新聞の場合はあの人間がのオペレーターがお電話をしています、はあ、あ僕にかかってきたのは確かオートコールだ
0: ったあじゃあ、朝日じゃなかったん
2: だ。そうですね,ね、え
0: ー、これな、なんでこう自動音声とあの調査員の方って分かれてるんですか
2: そうですねやっぱり、うん、あの人間の,その調査員をこう集めて電話調査をしようと思うとそれだけやっぱり、えー、なんでしょう調査会場というかブースって言ってるんですけどす、ね、要は調査の場所、うんうん、で当然電話機も必要ですし、うん、でコンピューターで全部管理してるのでこのパソコンを置く場所という要は、えー、結構広いスペースを使うんですね、うんうん、で、えー、大量に電話をかけますからやっぱりオペレーターの人数も1人とか2人とかなくて何十人もオペレーターの方をまあ雇って、うんうんえー、お願い調査をやらなきゃいけないとそうなると、ね、やっぱりコストがかなりかかりますのでそうです
0: よねは
2: いなので、うんえー、なのでまあそのコストをなるべく減らそうということで、えー、まあ報道機関によってはその人間を使わないようオートコールを採用しているということです
0: じゃあこう一方でうちはまあコストがかかるけど人の声でやっている調査員でかけているっていう
2: なんか理由があるんですか、はい、これはですねやっぱりオートコールだとですね、えー、まあ沼様はそうだったと思うんですけどやっぱりこう出た瞬間何だなんか変な電話が来たなっていう形でもう,こうピッとこう切っちゃうと思うんですよねそうするとやっぱり回収率ですね要は回答率がとても低い調査になってしまうんですよねなるほどやっぱり人間での声でですね、まあ、説得というか協力のお願いをこちらがするという形でこう回答率回収率を高めていくということに取り組んでじゃ
0: あうちで言うある聞、はいう歩き気と人の声でやってる朝日現場からとかメディアトークとか、はいうん、そういう違いがあるのかなそうなんです
1: ね、うん、確かにオートコールでかかってきた時に「はなんや?」っていう感じになってでも人の声で説得されるわけでもないから「うん、いやちょっと今忙しい」ってもう何も言わずにプチッと切っちゃう、うん、けど多分
2: 人の声だったらば「いやちょっとそこお願いします」みたいな。ねうん、で
0: しかもこう例えば、かけ直すとかもあるんですか、
2: はい、そうですね、やっぱり今、ちょっと忙しいんでって言われると、うん、じゃあ、ちょっと時間変えてお電話差し上げますのでとか、あとまあ、あのー、対象の方が例えば家にいらっしゃる、その時不在だったら、ちょっとじゃあ、何時ごろお,電お戻りになられますかという形で、予約を入れさせてもらったりっていうこともやっています,あすごい大変。いやテー,マだなテーマかけ
1: てるようなする、ね。<笑>というか、大変だよね、
2: 大変ですね
0: これあの、調査するじゃないですか、どれぐらい回答を集めなきゃいけないんですか
2: そうですね、今あ、朝日新聞の場合は、えー、1回の調査で1500人の回答を集めるのを目標に実施をしていますそれ、一月ですよね、そうです
0: 1ヶ月のね、1回の調査で1500。まあ、1億人ぐらいいるんでしたよね、日本国って、ねはい、だからあれって思ったりもするので、ちょうどこの話ね、うん、後であので、なんで1500人で分かるのかってあたりをねああ、深掘りして聞いていきたいなと思うんですけど、これ、電話以外にも調査方法、先ほど郵送があると伺っていますが
2: 、はいはい、えこちらはですね、あのー、郵送方式っていうのは、ですね質問が書かれた調査票を郵便で対象者の方に送って、でまあえー、届いたらこの、回答を記入してもらって、で、それはまた郵便で送り返してもらうというやり方になります。
0: なんかはがき、なんか、なんかなんですか。えっ、ー、とですね
2: 、えー、まずですね、選ばれた方には調査をお願いしますっていう形で。えっ、ー、と、まずはがきで、えー、予告の、あ,あ郵
0: 送の場合は予告がいいんですね。はい、えっ、ー、とですね、うん
2: 、そうなんです、えっ、ー、と、郵送の場合はですね、あの、対象となる方、は選挙人名簿という名簿からですね。えー、対象者の方を。選んでます
0: 。私、これ入社の時に選挙人名簿からその調査を送る人のピックアップするってやったことあります
2: 。え、そうな人
1: でやってたんですか？
0: なんかあの私が入社した頃、まだ面接調査っていうのやってたと思うんですよ。あのバイトでや雇った方がアルバイトの方にこう。面接調査のやり方とかをこう。あの教えてで、その皆さんが行ってもらう。お家の住所とか地図とかをこう。双極。委員が作るっていうのをやってました私。え
2: えー、そうなんです
0: か。でも今をやってないんですかこの面接は。は
2: い、え、あのもう面接調査はですね、あのまあ総局でそうやって、えー、たくさん学生のアルバイトさんを集めて,、はい、雇てこう雇ってやってましやってた。んですけど、やっぱりコストもかかるし、うん、手間もかかるしと、まあ、いうことで、今はあのこの郵送方式に、えー、切り替えて
0: まなるほど、そうなんですね。はい。<音楽>流聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
1: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
0: 思いがけない話題にも出会えるよね
1: ち
0: ょっと新しいじゃあこのあの,あの選挙人名簿からあの郵送を送る人ピックアップするってことなんですけど、これなんか法律でオッケーってされてるんですよね。は
2: い、そうですね。<笑>あの世論調査が目的ということであれば、この選挙に名簿っていうのは閲覧が認められています。で、まあ正式なあの手続きをちゃんと取ってですね、で名簿の名簿をですね現地にこう見に行って、うんえー、で無作為の中からこう無作為にランダムに対象の方を選ぶという作業をやっています。
0: この無作為に選ぶ作業も大変そうですね。
2: そうなんですよね。やっぱりこう名簿紙で。紙、基本的にこう紙で管理されているものなので、やっぱり現地に行ってこう閲覧をしなければならないので。こう遠隔で、例えばオンライン上でこう閲覧できるというものではないので、なかなかこの作業も大変です、うん。
0: そうですよね。なんかすごいでかい名簿をすごいこうめくって。で、なんかこう、それこそランダムなので、等間隔にこう。ピッックアップしていくんですよだからそれがずれちゃダメってすごいあのその世論の方からレクチャーを受けているので、はいうん、ずれてはダメだっていうのですっごい一生懸命ピックアップした記憶が。<笑>あるのでこれを郵送の時はまだやってるんだと思うと大変です、ね
1: うん、選挙管理委員会の部屋なんてね普段人が来るところじゃないからそんなね見るっていうスペースないんですよね<笑>何回か行ったことありますから本当に
0: なんか、でしかかしもドキドキするんですよ、うん、こうあのすごい個人情報じゃないですか、ねはい、だからね管理もしっかりしなきゃいけないっていうので内心に来たって見られるですね、うんじゃあ、この予告のおはがき、まず送って、その後どうなるんです
2: か、はい、でその後はですね調査票が入ったあの封筒を、えー、送らせていただいて、はい、でその中にこう返信用の封筒とか、あと謝礼品とかが一緒に入っていますので、まあ、それを受け取って、うんうんえー、こう調査にこう記入してもらって、で返送してもらう,と
0: うあなるほど、これね、あの前回のポッドキャストでも、この謝礼品の話があって、あの先に送っっちゃうんですねって神田さんも驚いてて、はい、私もなんか送ってもらったらねあのペイペイポイントいくらとか<笑>なんかそういう方が楽だったりするのかなと思っちゃうんですけどそれはやらない
2: そうですね、うん、やっぱりあの調査にこう協力してもらったらっていう形だとやっぱりどうしても回収率がそんなに高くならないのでよりまあやっぱりこちらとしては回収率たくさんの人に協力してもらいたいということでも回答しなくても、うん、もう謝礼品を送ってしまうという形でやっています
0: なんかボールペンとかなんで
2: すか、えー、とそうですね、うん、ボールペンとあと図書カードの500円分を
0: 入れて
2: 今やっていますそうなんですね
0: いい,いいなーって思っちゃっ
2: たねい届いてこないなまだ
1: <笑><笑>で郵送もねまだちょっと私電
0: 話も体験したことないので、はい、いつかやってみたいなと思うんですけど、うん、この今私たちの会社ではなくなってしまった面接方式っていうのは残って
2: る報道機関もあるんですかそうですねえー、と今ではです、ね、時事通信さんぐらいしか面接調査ではやってないですね。あ
0: はい、そうなんです、ね、いやなんか聞いてるだけでも本当に私のすごく苦手な事務作業がすごくたくさんありそうだなっていう,そうです、ねね、いう気がするんですけど。いやーあの例えばなんですけどこう、まあ、電話調査、郵送調査それぞれよしあしあると思うんですけど、まあ、こういう場合ちょっと電話調査向かないなとかこういう時は郵送がいいなとかっていうのはあったりすすするんででか
2: そうですねやっぱり電話調査だとこう要は、いきなり電話かかってきて電話口でこう。えー、調査にご協力くださいという形でやるので、長時間こう対象者の方を拘束するわけにはいかないので、うん、やっぱり質問の数、せいぜいまあ多くても15問ぐらい、うんまあ、要は10分ぐらいでこう、10分、15分ぐらいで終わる分量になります、それにで耳でこう質問文と選択肢をこう聞き取ってもらうので。たくさんこう選択肢、例えば選択肢が10個とか20個みたいなことを電話口で言われてもまあ対象の方は覚えてられないですからそういった質問はやっぱりできないですね。でも郵送調査だとですねやっぱりまあ要は紙で書いてあるものをこう自分の目で読んでやってもらう調査になるのでまあそれでも選択肢がそんなに多すぎるとやっぱり分かりにくくなってしまいますけどもまあ電話調査よりもこう込み入った質問であったりとか、うんうん、まあこうもうちょっとこう選択肢が多いような質問も郵送調査だったらできるというまあそういう何でしょうね使い分けっていうのはやっていま
0: す。確かに複数回答とかも書面の方がしやすいかもしれないですね。うん
2: 、そうですね電話調査だとやっぱりどうしても一つしか選一つ選ぶ方式の質問しかできないので、うんう
1: ん、はい。えー、じゃあ月1回のその世論調査の時に郵送と電話どちらか一方でまあ毎回決めてやってる
2: みたいな形なんですか？そうですね。基本的に、うん、電話調査では内閣支持率をこう。毎月こう定点観測するという意味でやっているので、どうしてもこう政治寄りのテーマが多いですね。まあ,あの、先ほどご紹介いただいたようにマスクについて聞いたりというのはありますが、基本的には政治が多いです。で、まあ、一方輸送調査はまあ、政治ももちろんやりますけども、もうちょっとそれこそ憲法であったりとか。あとまあ。うん最近だとコロナについてやったりとかですね、まあ、そういうちょっと生活にもよったような質問、テーマというのが結構選んでやっています
1: なるほど、じゃあ、そういう質問をしたいときには、輸送を選んでやってるんですねそうですね。うん
0: あのこのえ以前にいただいてたメモであの地域を限定した調査もやってらっしゃるっていうふうに伺ったんですけど全国調査じゃない場合もあるんですか
2: はいそうですね、うん、例えばですけども沖縄の基地問題であったりとかそ
0: うですねえ
2: それこそあとオリンピックがあったりもしたので都民だけこう対象に例えば東京五輪会催に賛成ですかとか、うんえー、そういった質問をするためにこう地域限定の調査っていうのもやっています。は
0: いこの場合だと、やっぱちょっと携帯電話で聞くっていうのはちょっと難しくはなりますか
2: そうですね、うん。あの、携帯電話にはですね、えー、っと、地域情報ですね、えー、がないので、例えば固定電話の番号でしたら、東京だったら03とかっていう形で、こう、市外局番、市内局番があるので、こう、電話番号を見ただけで、どこに、の地域にかかるかっていうのがわかるんですけども、携帯番号だと、こう、090っていう形しかなくてですね、地域情報は一切ないので、うん例えば東京を調査しようと思っても、東京都だけのこう携帯番号っていうのは作ることができませんので、でね、なので現状、ちょっと地域調査では、携帯電話を対象に含めるのは、ちょっと難しいかなというふうに思っています
0: なるほど、やっぱだからそのテーマとか場所とか、そういう本当、ケースバイケースで使い分けてるっていうことなんですね。そうですねうあの先ほどですね、こうまあ1500件を目標に、電話調査では集めるっていうことだったんですけど、まあ、すごいたくさんの日本国民がいるのに1500人で本当に世論と言えますかと、うん、飯沼さんはどう思いますか
1: 違ううんじゃないでしょうか<笑><笑>と思っちゃうんですか、ね、ちょっ
0: と1500って聞くと、うんまあ、実際に集めるとなると本当に多いアンケート数だと思うんですけど、うんうんうん、でもこれ
2: は,いはい、これはまあ大丈夫ですと。おでただです、ね、はいえー、前提があって大丈夫なのはです、ねはい、無作為、ランダムに対象者が選ばれていれば大丈夫ですよということなんですね。と、はいうこと数もまあ大事なんですけどもそれ以上にです、ね、対象者の選び方っていうのが重要になってきます
0: 私、なんかこれで思い出すのが例えばツイッターとかでよくアンケートをこうやってであの世論と違う結果が出たぞとかっていうのを見るんですけど。あれは選び方がやっぱり、例えばフォロワーさんとか、フォロワーさんがリツイートした先のフォロワーさんっていう、同じ考え方の人とか、同じ年代の人みたいなのが、回答しやすくなってるっていうバイアスがある
2: ってことなんですかねそうですね、おっしゃる通りですね、やっぱりこうツイッターだとです、ね、やっぱりそのツイッターをまあフォローしてる人とか、はいまあ、リツイートでもやっぱりこう拡散するといっても限度があるので、うんうん、日本国民、じゃあ、全員がそのツイートを見られるかっていうと、見られませんので。
0: あと、かつまあ、ね、そのネットを使ってる人とかにも限定されちゃうわけですもんね、ね属性が。なじゃ、はい、この選び方が重要ってことなんです
2: けど、はいはいえー、とそれを示す,です、ね、有名な昔話がありますの、ね、で、ちょっとご紹介させていただきます。はいでえー、と1936年のアメリカ大統領選挙の時のまの、あ、予測調査の話なんですけども、この時の選挙はです、ね、ルーズベルト大統領が再選するかどうかっていうのが焦点。でしたうんうん、でこの選挙について、ですねリテラリー・ダイジェストという雑誌がですねこの結果を予測しようということで、全米で200万人もの人を調査しました、でその結果、はいはい多いうんえ、とっても多い調査、すごい巨大な調査をやったんですけども、はい、でも結果、予測したのはです、ね、ルーズベルト大統領は再選できないだろうというふうな結果調査結果だったんですね。はいうんうんで、これに対してですね、ギャラップという人が率いるですね、調査会社も、調査をしたんですが、この200万人よりも、まあ、もっと少ない回答数の調査で、ルーズベルトの大統領は、ルーズベルト大統領は、まあ、再選するだろうというふうに予測を出しました。
0: 逆の結果になった。
2: はい。で、結果はですね、ルーズベルト大統領が再選したので、ギャラップさんの予測が的中したという結果になりました。
0: 少なかったのに当てたといき、はい
2: はい、で,ですね、そのリテラリー・ダイジェストが、えー、やった調査がなんで外れてしまったかというと、やっぱり調査に使った名簿が原因だったんですねで、まあ。とにかくたくさん回答を集めようというふうにし思って、えー、雑誌の,この愛読者名簿に加えて、うんうん、あと当時の電話帳ですね、とか、あと自動車の保有者の登録簿といった名簿をこう持ってきて、使って回答を集めました。はいすると何が起きたかというと、まずこの雑誌を愛読してるっていう方たちなので、いわばインテリ層に偏ってしまったと。で、しかもですね、その1936年当時に電話とか、あと自動車を持っているということ、人なので、そういう方たちっていうのは経済的に裕福な人に偏ってしまっていると。うんうん、ということで、えー、この調査で200万人もの人を集めましたけれども、集めたのはこうアメリカの中でいわばこう恵まれた人たちばかりの意見という形になってしまって、こう選挙結果と食い違ってしまったということなんですねへ
0: これはでも、あの素人だとやっちゃいそうな感じがしますよね
2: 。数集めればいいだろうって思っちゃいがちですよね、うんうんうん、そうなんですね。でまあ、この時予測を的中さ,れたさせたギャラップが使ってたのがです、ね、割り当て法という方法だったんですけどもこの方法もその12年後のアメリカ大統領選ですね1948年の大統領選挙の予測で失敗をしてしまいました
0: あうまくいかなかった、えー
2: はい、これはなぜかというとです、ね、割り当て法っていうのはです、ねまあ、性別だったり年齢それからあと地域とかあとアメリカだと人種とかでた、そういった構成比が要は実体の構成比とこう合うようにこう調査をするという方法になります。なんか一
0: 見良さそうですけどね、ええはい。そうなんで
2: すよね。ですけども、この方法にも欠陥があります。で、どんな欠陥かというとですね。調査員はですね。こう言われた通りのこう構成比さえだ、男性か女性かとか、人種とか、うんうん、そういったものをさえ守ればいいので、えー、調査対象者をこう選ぶときに。なんだかやっぱり感じが悪い人とか、えー、いるとですねその人にはちょっと声かけづらいからやめとこうとかですね、
0: うん、ありえますね、えー、あ,あるでやっぱり
2: 忙しそうにこうしてる人にはやっぱりちょっと遠慮しちゃって声がかけにくいっていう形になってしまうのでするとですねこう結果的にやっぱり調査にこう協力してくれやすそうな人ばかりにこう偏ってしまったというわけですね
0: 優しそうな人ばかりが答えたみたいな
2: そう,です、ね、そういうこ
0: とになっちゃうんですね、はいこれあの街中で私たちもあの声をかけて取材したりするじゃないですか、はいあの、今度の衆院選どう考えますかとか、どの争点を大事にしますかっていう時もいも、私もちょっと優しそうな人を、ね、声かけてたと思いますね,<笑>そそうですよね,ね振り返るとね、うん、じゃあやっぱりあの今やっている世論調査っていうのは、こういうわけにはいかないということですね、はい
2: そうですねうん、やっぱりこう調査に協力してくれやすい人ばっかりこう選んでしまうと、まあ、偏ってしまうので。でまあ、こういった偏りがこう起きないように選ぶっていうのが無作為、ランダムに選ぶということですね、どんなにこう気難しい人が当たっても、なんとか説得をして、調査に協力をお願いするという、でまあ、誰もがこう公平に選ばれる可能性がある選び方というのが重要になります
0: ああ。それで電話番号を無作為に作るっていうところになってるわけですね。いえ、でもこれ、すごいオペレーターさんの技能が問われそうですね。う
2: ん、そうなんですよね,ね
0: なるほどじゃあ、あ選び方はまあ重要ですと、選び方で偏りがないようにしましたよと言っても、まあ、じゃあ、それで本当に1500でいいんですかというところに戻るんですけど、こちら、いかがですか、
2: はいえー、とじゃあ、数の話に戻ると、ですね、はいえー、例えばですけど、無作為に選んだ1000人が回答した調査の誤差っていうのは、統計学的にこう、えー、計算すると、ですねプラスマイナス 3% ぐらい。になりま,すでまあこれはすごくざっくりした説明で本当はもっと細かい説明が必要なんですけどもこれを説明しだすとここで統計学の授業をしなきゃいけなくなってしまうので<笑>、うん、ここではちょっと、えーししょね、勘弁してくださいじで仮にこれを倍のこう 2,000 人が回答した場合で誤差を計算するとですねこれがプラスマイナス 2% くらいなので1ポイントくらいしかこう誤差は,は,ーは,ーはー小さくならならいですね倍調
0: べても誤差が二分の一とかもっと少なくなるってわけではないんですね、
2: はいはい。そうなんですでもさらにこれをじゃあ3000人にしたとしても誤差はですねプラスマイナス 1.8% なのでもうほとんど変わらないということなんですよね。うんうんうん、なのでこう調査する人数を増やしてもこんだけしか小さくならないんですね。なのにこれだけ例えば3000人に増やすとですねその分当然手間とかもかかりますし、うん、当然金銭的なコストも増えてしまいます、うんうん、なのでまあ費用対効果を考えるとまあ多くても2000人ぐらいかなというのがあまあ落としどころというかあなんです,よ、ね
0: 、すごいここまで練られて調査がされてるの知らなかったですね知ら
1: ないですね,ねそして統計学ってなんか
0: すごいこれやっぱり統計学学,学ばれたんですか江口さんは
2: えー、と大学でも一応選択科目やったんですけど、はい、統計の授業は取ってましたけ、はいまあ当時はでもあの専門では統計専門ではなかったので、うん、あのそんなに真面目には勉強してません。<笑><笑>
0: やっぱり入社してから、ね
2: 、やっぱり入社してからやっぱり必要に迫ま迫ら迫まれて、ね、そうですよ
0: ね,ししね、はい。こんなに仕事で使うんだったらってなりますよね,、うん、すね
1: 。もうこれ各社の世論調査大体まあ同じような人数調
2: 査になってる、ね。そうですね、うん。やっぱり先ほど説明したようにですね、あのー、あまり増やしてもそんなに誤差小さくならないということで、うん、大体た1000人とか多くても2000人程度っていう形になっています。そ
0: ういうことなんですね。でもじゃあ今誤差がまあプラスマイナス 3% ってことでしたけどやっぱりこう同じぐらいの人に毎月聞いていってこうあのトレンドをつかむというか大まかなこう増減とかいやそういうのをつかんでいくっていうふうに捉えるのが一番いいんでですすかねね
2: そうですねやっぱり世論調査って誤差が完全になくなるってことはないのでどうしても,もう誤差があるものなのでこう同じ方法でこう安定的に調査を続けていっておっしゃってくださったようにこう傾向の変化を見るっていうのが主眼になります
0: だ、うん、から
1: どうしてもねやっぱパーセンテージが出るとやっぱ情報の受け手とするとあそれって絶対なんだみたいにちょっと思いがちですけど、うん、ちょっとそこは1個線を引いて落ち着いて見たほうがいいで、ねうん、う
0: ん
2: うん、ですね。
0: 確かに 1% にね一気自由しても誤差があるものですよって思って見たほうがいいのかなっていうのと前回のポッドキャストで江口さんがおっしゃってた例えがすごく面白くてわ、はい、かりやすかったんですけど。こう味噌汁を作った時に味見をしたらこう全体のこうしょっぱいすぎるかとか薄いなとかが分かる感じっていうのが1500人ぐらい
1: ああなるほどなるほどと思って、えー、そっかお玉にちょっと作ってちょっとすって飲んだ時のだ時らいあしょっぱいだったら、うん、全体の味が分か全体
0: の感じが分かるっていうああそういうものかと思って面白いなって思いましたうん偏りがないようにするっていうのがすご大事って
2: ことです,、ね、ですね。しっかりかき混ぜるっていうのが、こうランダムっていうことですね。<笑>な
0: るほど、いや、面白いですね。
1: <笑>お話の途中ではございますが、この続きは次回お送りいたします
0: 。はい、ということで、一押しウニュー、ええ、まるまるの世論を、世論調査部の江口さんをお招きしてお届けしてきました。江口さん、お知らせがあったら、ぜひお願いいたします
2: 。はい。えっと世論調査っていうのはですね、やっぱり回答者の方のご協力なくして成り立ちませんので、うん、まあ朝日新聞に限らず他の報道機関あ,あと自治体なんかも調査を実施していますので、もし対象に選ばれたらぜひご協力をいただけるとありがたいです。
0: 本当ですね。あのもう全力で協力したいなと今回聞いて思いましたし、あのこういったね世論調査に応えて、まああの自分たちの意見が。あの、政治家に、政治に反映されたり、まあ、自治体のに回答したり、自治体の制度がね、変わったりとか、なんか、自分たちの社会を良くしていく一歩にも、もしかしたら、つながるのかなと、今日聞いてて思いましたので、ぜひ、聞いているね、皆さんは、協力していただけると、ありがたいなと思います。あとですね、あの、概要欄に、あの、朝日新聞世論調査部のツイッターアカウントも、あの、載せておきますので、ぜひ、こちらもチェックしてください。あとですね、ウィズニュースの〇〇の世論も、今後ともよろしくお願いいたします。江口さん今日はありがとうございました
2: ありがとうございました
0: リスナーの皆様最後まで聞いてくださってありがとうございました、えー、番組の内容が書いてあるところを概要欄と呼んでいるんですけれどもあのこちらにお便りを送れるフォームの URL がございますぜひそちらからですね今回のあの番組のご意見ご感想を寄せいただければ嬉しいです朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の水の朝がお届けしましたそれではまたお会いしましょう